0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。大家这周过得怎么样呢？今天要来跟大家聊一聊，就是家或者是住所啊，对你而言是一个什么样的一个环境哦？我们如果一般回到家，就是你在外面忙了一天啊，奔波啊，工作啊，忙碌之后回到家，其实应该是一个让你可以又放心又安心，还可以真正做自己的一个私人领域空间哦。但是在美国就有一位女大学生哦，她回到家以后却遭遇了不是她想象的这样的一个环境啊，在她家里竟然有一位不速之客等着她回家，不但是监视她，还对她施暴哦，将这个原本是应该是放心休息的场所，变成是她最终安息的场所，这么一个可怕的事件就发生在2015年的美国田纳西州。今天要跟大家分享的故事，就是发生在2015年田纳西州一位名叫 Heather Maypers， 就是希瑟梅尔普斯的女大学生身上的一个谋杀案哦。希瑟的全名是 Heather Nicole Maypers， 反正中文呢应该就是希瑟尼可梅尔普斯哦。她是出生在1992年的佛罗里达州。她是一位总是面带着甜美微笑的女孩哦。在2004年的那一年呢、啊，希瑟的妈妈又生下了一个弟弟，叫做莱恩。但是莱恩呢，被诊断患有发展性障碍哦，所以从那个时候开始，希瑟更加的关心自己弟弟的学习与发展哦，不是只顾自己的玩乐啊、学业啊。可是那个时候呢，其实他才七年级而已哦，也就是我们的国中一年级。事实上呢，他在高中的时候呢，花了大部分的时间呢、哦，来照顾他的弟弟莱恩。除了帮助他学习说话、学会走路以外，他其实非常的爱护他弟弟啊、哦。也是因为他弟弟莱恩的缘故啊，让西瑟决定要去申请辅导儿童相关的大学系所来继续进修啊。因此，在高中毕业后啊，他只需要弄清楚他到底要申请哪所大学的这方面系所就好。不过呢，要去申请哪间大学的这个决定哦，有点像是别人为他做出的决定哦，而不是他自己或是他父母为他的建议哦。不过他的妈妈还是很支持西瑟的个人目标哦。至于后来选择去哪间大学继续学习，其实是一位朋友帮他做出的决定啊。那就是在西瑟高中毕业后哦，西瑟有一位朋友叫做查兹哦，突然打了电话给他。查知当时就住在田纳西州的莫伯里斯伯勒啊。当他们在电话上聊天的时候啊，西社向查知提到他正在找一所大学来继续进修。就在这个时候呢，查知建议啊，西社应该要来田纳西州找他，因为呢，这里是一个很棒的学区哦。他认为这里应该非常适合西社。哦。在西瑟听完后呢，在实际去到田纳西州之前哦，西瑟其实已经对于搬过去田纳西州感到兴奋跟期待哦。而西瑟也是一位行动力十足的女孩哦，她很快就开始计划自己搬去田纳西州的事情。到了2015年的1月哦，西舍就离开了德克萨斯州，前往田纳西啊。那让他感到开心的是，他甚至不需要烦恼要去哪里住，或者是去哪里找住的地方啊。因为查之住的地方有两间卧室哦，查之租租了其中一间卧室给西舍啊。其实呢，查之也不是第一个向西舍提供帮忙的人哦，因为西舍的外形出众哦，许多男性啊看到他都想跟他交朋友。而查知也不例外哦，甚至查知还想要跟西舍发展出不只是朋友的关系啊。不过西舍也因为和查知随着长时间的相处哦，变得更加亲近啊。他们一开始只是朋友关系啊，但没多久他们就成为更亲密的男女朋友啊。毕竟。西侧在田纳西没有其他朋友，然后又跟茶制住在同一间公寓里面，朝夕相处之下，很容易就发生感情。但是这样的关系并没有维持太久。为什么这样讲呢？就是大家可能也都有认识一种朋友，不管到哪里啊。这个朋友都会因为他的出众外形跟大方好亲近的个性，总是可以很快的吸引到大家的注意哦，进而跟其他人结交成为朋友。而希瑟就是这种典型类型的人，不管走到哪里呢，他都是全场的焦点。很快的，希瑟就吸引了一个女生叫做凯尔西·普莱斯的注意哦。凯尔西第一次看到希瑟就被他吸引哦，他认为希瑟散发出一种很好的氛围啊，他仿佛背后就会发光一样，他马上就知道自己想要成为他的好朋友。朋友，没过多久的时间啊，凯尔西果然成为西瑟在田纳西的最好朋友。他们不但住在同一栋楼，甚至还一起工作啊！因为凯尔西呢，帮西瑟在自己工作的地方也找到一个职务啊，甚至还找到一个新的住处哦。也就是他们一起工作的 Cove 公寓大楼。哦，而西瑟在这里担任房重的工作。对于西瑟而言呢，这里的一切、啊、都是那么新鲜有趣哦。不管是去上班、去酒吧、去俱乐部，跟朋友一起喝酒，都是西瑟新生活的一部分哦。所以白天呢，西瑟跟凯尔西会认真上班哦，晚上呢，就是尽情狂欢。那、啊、那西瑟享受在这里的每一分每一刻哦，他很确定这就是他想要的生活，一切都正在步入轨道，除了他的恋爱关系之外此外呢，发生在西瑟身上的坏事哦，也正在慢慢的萌芽中啊。这件坏事就是发生在2015年的8月7号。这一天呢，凯尔西来到办公室，准备开始他们一天的工作但他注意到西瑟还没到不过他并不担心哦，因为这是很常发生的事情，因为西瑟有睡过头跟迟到的毛病哦。不过这不是什么大问题，因为通常凯尔西都会打电话把西瑟叫起来。那一天呢，大概是早上九点十五分左右。凯尔西打了几次西瑟的手机哦，不过他都没有接听电话。不过就算是这样，凯尔西依旧不担心，因为他们之间早就说好，万一西瑟没有到办公室，也不接电话的话，就请凯尔西直接去西瑟住的公寓按门铃叫醒他。如果按门铃还没有反应的话，就请凯尔西直接进门叫醒他，因为西瑟通常都不会锁门。所以凯尔西呢，马上就去了二楼，也就是西瑟住的公寓门口。他站在红色的门前面敲门哦，然后等了一下，发现没有人应门，他就再次敲门，再等待一下，还是没有人应门。这个时候呢，凯尔西决定直接开门进去公寓叫醒西舍哦，但是呢，在进入公寓的时候，凯尔西看了一下门口，再看看床的位置。立刻呢，就看到西瑟，他是半躺在床上睡觉哦，他是趴在床上的，两只腿呢是挂在床的右侧哦。于是呢，凯尔西大叫西瑟哦，不过西瑟依旧没有任何反应哦。这个时候，凯尔西迅速的四处看看，然后他马上注意到床上没有枕头、哦，还有就是西瑟身上只有一件衣服，下半身什么都没有穿。这时候，凯尔西心想的是说，哇，他是昨天晚上玩得太疯了吗？所以回来还。来不及躺在床上就直接睡着，这样的，所以凯尔西决定要走过去摇醒西瑟哦。想完之后，凯尔西就伸出手，轻轻拍了一下西瑟的右腿，同时喊着他的名字。但是呢，就在他的手碰到西瑟的一瞬间，凯尔西立刻知道出事了，因为西瑟的脚冷得像冰块一样，这不是着凉的感觉，而是像没有生命的冰冷哦。由于凯尔西一开始啊太过于急着叫醒西瑟，所以他没有注意到房间内的血迹哦。直到凯尔西碰触到西瑟，才意识到这一切。还有西瑟的死并不是自然死亡，而是一起谋杀。这时候的凯尔西感到非常的害怕跟恐惧，因为他不知道凶手是不是还躲在房间里面。凯尔西在不敢把视线转移到其他地方的状态下，慢慢的后退后退，退出了公寓哦。之后，他赶快拿起手机拨打了911报案电话。接通电话的警员马上就问他发生了什么紧急状况吗？凯尔西好不容易从嘴里吐出了一句话，是说：“我想，我这里发生了一起谋杀案。”在接到报案之后，很快的警察跟犯罪现场调查人员就被拍到的 c o 寇公寓的案发现场。当警察抵达现场的时候呢，他们立刻就知道这是一起谋杀案。当他们进入西瑟的公寓时，他们注意到了公寓里的状况哦。首先是调查人员注意到公寓里面有些凌乱，然后房间的百叶窗是被拉下来的，但没有被强行破坏的痕迹。还有房里的灯是开的。至于公寓的门没有上锁，这让警方认为西瑟是认识凶手，他可能让凶手进入了他的公寓。接着，警方看到西瑟的身体有一部分是横卧在他的床上，他的头部有明显的外伤。床单上面还有大量的鲜血，以及床垫后面的墙壁上也有血迹啊。警方还看到明显的证据哦，这说明凶手以非常残忍的方式攻击他、啊。从现场的血迹推测、啊，他至少被攻击了两次。具体状况呢，需要等法医进行更深入的调查、哦。不过，调查人员在现场发现一个非常重要的线索，那就是一枚指纹。为什么会说这枚指纹是重要的线索呢？因为这是一枚带有血迹的指纹。任何指纹都是重要，但带有血迹的指纹意味着有人碰到西瑟的血迹。如果这指纹不是西瑟的话，那应该就是属于凶手的。这枚指纹，而且非常的清楚，清楚的像是故意用手沾墨水，然后印在纸上那样。这如果真的是凶手留下的指纹，那这可帮了警方一个大忙。这时的警方还认为。跟美国国家的数据库比对指纹后，应该有办法帮助他们找到凶手，但是结果却出乎警方的意料。这枚指纹没有比对出任何的线索，这下警方只能指望法医团队哦，可以从验尸报告中发现什么新的线索或证据，让警方来继续追查凶手。与此同时，警方在思考的是，为什么有人要这样做，而且更重要的是，是谁会做出这种事情。他们这个时候只能从推理来出发寻找凶手。警方认为答案可能就藏在西瑟的私生活中。他们需要一个知道西瑟昨晚最后见的人是谁，他有没有跟谁在交往。还有谁是最后一个看到他的呢？警方认为这些最好就是从西社的手机里面开始来找答案。不过手机有密码，警方打不开哦。这让警方决定要联络西社最亲近的人，也就是西社的家人，来取得西社最近的朋友联络方式进行调查。但是呢，联络受害者家属其实都是警察工作中最艰难的一部分，因为要如何跟家属开口告知说他们的家人或者是孩子已经去世哦，这是警方永远都不会习惯的一部分工作，每一次都是让人难以忍受的经历哦。不过这一次呢，警方得到了帮助，因为凯尔西自愿担任这份工作。他希望坏消息啊是由一位爱西瑟的人来传递给他的母亲。在凯尔西通知完西瑟的母亲后，凯尔西又有另外一份任务啊，因为他是最接近西瑟的人。警方想知道所有关于西瑟的秘密哦，并且是从西瑟的恋爱关系开始。所以凯尔西从查知开始向警方解释哦，说这段关系呢其实是一段混乱。乱不堪的往事，凯尔西告诉警方，西瑟跟查兹之间啊、哦，其实存在暴力问题啊。因为有一次，西瑟曾向他透露关于查兹有脾气控管的问题，还有查兹对他动手啊，会殴打他的事情啊。在无数通电话中啊，西瑟在电话里面都曾经吓到过凯尔西啊。后来呢，西瑟在凯尔西的帮助下、啊，他申请得到对查兹的禁制令啊，这让查兹必须远离西瑟一定的距离，不能靠近。西瑟啊，之后调查人员向西瑟的母亲也证实了这一点哦。他的母亲说，他女儿曾经向他透露过这件事情。当时母亲曾经告诉西瑟，那就离开田纳西回家吧。但西瑟坚持要继续追寻自己的目标，也就是申请大学相关的戏所。他不想放弃继续进行的机会，所以他决定留下来。而他确实也找到方法让查兹离开他。于是查兹就成了警方第一个怀疑的嫌疑犯。警方的下一步就是要找到查枝进行调查访谈、哦、不过就在这个时候在犯罪现场，也就是西舍命案的公寓既、哦、然有个男子直接进入公寓、哦、并且穿过警方的封锁线、哦、警方认为很多凶手都喜欢回到犯罪现场，出于这个原因警方没有阻止他、哦、因为警方想看看他会做出什么事情来。不过这位男子哦，表现得非常难过啊。他告诉警方，他叫做 Michael， 就是 m i 麦克，他是西舍非常亲近的一位男性友人了、哦。然后他做了一件完全出乎大家意料的事情哦，就是他把手伸进口袋啊，拿出一串钥匙哦，而这串钥匙呢，正是西舍的钥匙，里面就包含了公寓房门的钥匙，这可、个、让警方完全的震惊哦。因为麦克可能是另外一位嫌疑人，因为如果没有任何人在昨晚闯入这间公寓，那会不会是麦克自己用钥匙打开门走了进来呢？警方立刻逮捕麦克并进行访谈哦。不过在调查的过程中，麦克表示自己是在酒吧里认识西瑟的。而警方也直截了当地问麦克跟西舍是第一次见面吗？还是已经跟西舍发生过性关系？那麦克回答说他没有跟西舍发生过任何的性行为、哦、而麦克也表现出非常悲伤的模样，他对朋友的去世感到痛苦。他完全配合警方的要求，也愿意回答所有的问题啊。不过，调查人员在麦克的访谈中获得一些新的线索，那就是西瑟遇害的那天晚上，麦克是跟他在一起的。麦克说呢，昨天他们去了一间叫做 o c h i c a g o 的餐厅吃饭，不过吃完之后呢，麦克就选择回家了。而西瑟决定要继续去喝酒。那西瑟告诉他，他会跟其他朋友出去哦。不过到了晚上十一点四十分左右，西瑟突然打了电话给麦克。西瑟告诉麦克说，他需要麦克来酒吧一趟哦，因为他现在非常需要麦克的陪伴。因为在酒吧有人向他搭讪哦，但是让他感到非常的害怕。所以麦克后来就赶快赶过去了酒吧、啊。接着麦克表示呢，他在凌晨两点半左右把西瑟送回公寓哦，并且送他上楼啊。那在警方调阅了餐厅。的监视器画面，还有酒吧的监视器画面后，证实了麦克的说法。然后麦克向警方表示哦，如果有任何人在昨晚进入公寓哦，那可能是因为他的门没有锁而得以轻易的进入公寓哦。不过麦克说呢，西瑟当晚是把他的钥匙交给了麦克他本人，而麦克忘记将钥匙还给西瑟哦。所以到底是西瑟自己没锁门，还是有人闯入，或者是麦克拿着钥匙打开门进入呢？这里有太多令人值得怀疑的地方。不过麦克表示他很乐意提供他的 DNA 样本跟指纹来进行比对哦。最后警。警方在比对后也证实哦，麦克跟现场留下的指纹不匹配啊。不过，由于麦克是最后一个能够提供证据证明看到西瑟还活着的，所以他依旧是一位重要的嫌疑犯。在调查完麦克之后呢，法医的验尸报告出炉哦，结论是西瑟的确是遭到谋杀，死亡的主因是勒紧跟头部重击。还有呢，西瑟身上被发现有被性侵的痕迹啊，而且是有采集到相关的体液啊，所以法医进行了 DNA 的采样。不过这依旧跟麦克的 DNA 不匹配哦。案子调查到这里哦，西瑟的前男友查知再次成为警方的首要嫌疑犯哦。不过查知告诉警方说，他们的关系的确不好，但是他坚称。他跟西舍的死没有任何的关系，而警方在发现查知跟西舍分手之后，的确就搬离了这座城市。但奇怪的是，查知却在案发当天晚上回到了这座城市、啊、不过查知依旧否认他跟西舍的死有关哦，并提供了一个不在场证明。经过警方仔细的核实他的不在场证明十分的有利。因此他又被警方排除在嫌疑名单之外案子查到这里，警方似乎没有任何的进展。于是，警方将查案的方向再次转到凯尔西这里哦，因为警方认为，凯尔西既然是西社的好朋友，一定知道不少关于西社私生活上的状况，这也许能为焦灼的案情提供一个有利的线索来突破困境啊、哦。不过，这一次，凯尔西感到自己被认为可能牵涉到这起案件啊。毕竟他是第一个发现西瑟遇害的人。在这一次对凯尔西的调查中警方问了一些非常严厉和个人的问题、哦、特别是将焦点放在西瑟与其他人的性关系上。凯尔西表示、哦、自从西瑟跟查知分手后，他的确和任何一位他喜欢的人会度过一些愉快的时光、哦尤其是他的社交生活是非常的活跃哦，因为他不但有趣哦，外表非常漂亮，而且还很好相处，所以周围总是有很多的男人可以让他选择哦。正如凯尔西所说哦，西瑟就像是一个男人磁铁哦。凯尔西甚至补充说哦，他身边哦总是有男人盯着西瑟哦。对他虎视眈眈哦、啊，想要吸射、啊、接下来，凯尔西提供调查人员有关吸射最近接触比较频繁的所有男性友人名单。警方在查看名单跟比对案发当晚啊，吸射去的场所监视器画面，发现当时没有看到凯尔西出现在监视器的画面中哦、啊，因为当时凯尔西已经先离开回家。但凯尔西他说他在当天晚上啊，收到了一则来自 Snapchat 的讯息哦、啊，那个时间点是半夜哦、啊，凯尔西是刚好醒过来去洗。洗手间啊，在讯息里面呢，有西瑟和一位叫做阿尔塔维奥的男人的合照、哦、其实这个男子啊，就是前面提到啊，在酒吧时有个男人让西瑟感到害怕，所以西瑟打电话给麦克，请麦克过去陪他，就是这位男子。凯尔西当时不觉得这是什么重要的事情，因此呢，他只是看了一眼照片，就回去继续睡了。他当时不知道那个晚上后来会发生这么严重的事情。阿尔塔维奥可能只是让希瑟心烦意乱，所以不得不求助麦克而已啊！调查人员在听完，更想知道关于这个男人一切的资讯哦、啊。于是警方找到这位阿尔塔维奥，警方首先是问他关于 Snapchat 上他和希瑟合照的照片，问他是否知道这张照片是什么时候拍的。阿尔塔维奥表示呢，照片是从 Snapchat 上发给他的，然后他在深夜的时候还有收到来自西舍的一则讯息哦，讯息呢是要他大约在凌晨两点半左右叫他过去西舍的公寓那里。不过阿尔塔维奥表示他当时已经睡了，所以是第二天早上才看到讯息的。但是警方并不相信他的说法，可是阿尔塔维奥坚持他没有去过西舍的公寓哦。不管警方如何询问他，他都坚持一样的说法哦。接下来，警方告知阿尔塔维奥说，西瑟不但遇害，而且还被性侵，那身上还有凶手的 DNA 哦。在听到西瑟遇害的消息后呢，阿尔塔维奥主动提供自己的 DNA 样本跟指纹哦，作为曾经自己不是凶手的证据。而警方也在逐步确认阿尔塔维奥提供的行程跟时间点后。发现他当时并没有在睡觉，而是和另一名女性在一起啊。所有的这一切啊都被确认为是事实哦。因此，阿尔塔维奥也被排除嫌疑哦。接着，警方循着凯尔西提供的男性朋友名单往下追查，而下一位名单上的人呢，叫做布兰登，就只有布兰登，并没有他的全名，因为凯尔西说只知道他们是在酒吧认识的，所以没有更多关于他的详情可以提供哦。不过，让警方讶异的是布兰登这个名字。在几份不同的犯罪报告中曾经出现过，甚至有一次被圈起他的名字哦。问题是，他们一路查下来的讯息跟情报等等哦，都没有听说过布兰登当晚跟西舍在一起啊。也没有任何他出现在当天晚上餐厅跟酒吧的照片与画面哦。不过让警方惊讶的是哦，当警方取得布兰登的指纹以后，没想到他的拇指指纹竟然跟案发现场留下的指纹比对成功了。那么警方接下来要做的就是需要了解为什么他的指纹会出现在现场。那么接下来，警方要做的就是要了解为什么他的指纹会出现在现场，而且是沾着血迹印在床单上，还有当天晚上到底发生了什么事情。紧接着，警方就紧急逮捕布兰登来调查案情哦。布兰登提到呢，他跟希瑟最初是在一间叫做吉姆森士的酒吧认识哦。那天晚上，布兰登就去了西舍的公寓，时间差不多是在三到四个月前的事情啊。警方进一步问他是否和西舍有过性行为啊？布兰登承认他们曾经发生过性关系啊，但称那是发生在他最后一次造访西舍公寓的时候、啊。可是警方已经掌握更多的讯息啊，警方清楚的知道布兰登在撒谎哦、啊。主要是警方在布兰登的手机里面发现了许多的影片跟图片啊，这些影片跟图片呢，后来就是让布兰登定罪的铁证啊。原来布兰登。登录下了整个性侵与杀害西舍的过程哦，这让布兰登不得不承认，就是自己杀害并性侵的西舍。至于为什么他要杀害性侵西舍呢？原来是那一天晚上哦，布兰登跟他的朋友去酒吧喝酒啊，喝完酒解散以后呢，他就无聊在划他的推特，哎，就划到了西舍的照片。这个时候呢，布兰登在酒后就起了色欲哦，并且闯入了西社的住所。只是说他跟一般犯罪性侵犯的习惯不太一样，他是先下毒手啊，再进行性侵的行为。所以呢，布兰登就是在这样的情况下杀害并性侵了西社哦。那最后他的一个结果是怎么样呢？首先是布兰登在被逮捕的当下，法官并没有批准布兰登律师所提出的五万美元保释金，而是设定了一个一百万美元的保释金高门槛，让他筹不出钱来交保啊。其次是他的审判啊，是在二零一八年二月开始啊。由于检察官有大量的证据啊，所以布兰登的律师无法为他脱罪，最后布兰登不得不承认谋杀希瑟啊。而他因为谋杀罪被判处40年的有期徒刑，还有因为强奸罪被判处15年的有期徒刑，并且在他服刑的55年之间不得假释啊，所以他就是必须坐上55年的监狱后才有机会出狱啊，这将会让他到2073年才有机会出狱。如果到时候他还没老死在监狱里的话，他出来大概也是垂垂老矣啊。所以呢，也这个故事也希望提醒大家啊，就是自己一个人住在外面，还是要注意自己的人身安全，特别是回家啊，一定要记得把门窗都给、啊、关好锁好啊。那这集的故事时间也差不多了，我们就先到这边了，我们下集再见了，拜拜。